2: Ja, Herbert is op vakantie. Ja, dan word ik gebeld. Ja, en maar niet zomaar vandaag. Nee. Want wie iedereen. hebben we? Joost van Dreunen. <laughs> de, ik, ik noem hem graag de hidden gem van de game industry ja? als analist. Nou, ik moet Joost... Uh, hij is uh, een game industry
1: analyst, adjunct hoogleraar aan de NYU University in New York. En oud-oprichter van Superdata. Joost, welkom. Dankjewel. Ik wil ja. even inleiden. Want wij zijn mede, Herbert en ik, de technoloog begonnen, omdat wij... We missen in het Nederlands taalgebied business tech-analisten. We hmm. denken dan aan Ben Thompson, uh, Benedict Evans, uh, weet je uh, Nou, dus zeg maar dat soort jongens. Hmm. Die heb je niet in het Nederlands taalgebied. En jij bent bijna Amerikaan nu, want je woont er nu 22 jaar.
0: 20 jaar.
1: Ja, 20 jaar, dus je, dus je kan het hebben. Naar nou, mijn idee, als ik jouw analyses lees en als ik jou volg, denk ik... eindelijk iemand in het Nederlands taalgebied... Die, en in dit geval game-industrie, mm -hmm. dat kan analyseren op een tech-manier. Dus ecosystemen gaan we het over hebben. We gaan het over consolidatie hebben. Ja, ik heb er zoveel zin Politiek in, beleid. Over. Politiek beleid. <laughs> Politiek beleid. Consumentengedrag. Oh, dat is wel weer saai. Ja, dat hoort er ook bij. Ja, waardeketens, mooi. Ja. Oké. Okay. Dus Joost, welkom. Hartstikke fijn Dankjewel. dat je bent. Je was vrijdag in Nederland
2: aangekomen. Je moest een roadtrip maken en je gaat morgen alweer weg. Nou, we, hebben, we hebben net nog even gegeten met elkaar geprobeerd... om het niet over dingen te hebben waar we het de komende uur over gaan hebben. Nee, precies.
1: Oké, okay, eerste de uh, Jo, aan jou een vraag. We hebben een nou. nieuwe sponsor. Ja, leuk. Dat is incentro.com.
2: En aan jou de vraag, hoe vergroot het werkplezier van je werknemers? Videogames. Is dat de manier... En uh, uh, gamification, mits done right Ja,
1: oké, okay. nou daar is Incentro oh. Totaal mee eens, maar ze hebben nog veel Meer, dat doe je ook door mensen Meer autonomie te geven En minder administratieve lasten Dus developers, mensen die werken Die willen niet dat het administratief gezeur En ze willen ook autonomie, ze willen mooie dingen Kunnen maken, dat kan bij Incentro Zo de mensen, de werknemers Bij Incentro, die kunnen zich dus focussen Op hun baan en wat hun baan echt Leuk maakt Fijn dus Incentro, bedankt voor het sponsorship. En uh, dat gaan ze nog de komende weken doen. En daar zijn we ze heel dankbaar voor. Dus. Oké, okay. Joost.
2: Ja, Joost. Welkom. Uh
1: -oh.
0: Daar zit je dan. Daar zit ik dan, vanavond.
2: Ik, ma mag ik hem ja. aftrappen, Ben? Natuurlijk! Ja, nou, kijk, om even voor te beduren op wat Ben net zei.
0: Mm -hmm.
2: jij, hebt, uh, jij geeft les. Ik geef les. Je hebt een nieuwsbrief. Ook. Je hebt sinds kort een podcast. Yes. En onlangs zei je in je nieuwsbrief over je podcast, ik krijg steeds vaker vragen over games van mensen uit andere sectoren. Muziek en film, ook mode, sport, fastfood, telecom, mm -hmm. zelfs de consumentengoederen. Waarom willen mensen uit al die hoeken tegenwoordig van jou weten... wat er in de
0: videogame-industrie speelt? Dat is, dat is een goede vraag. Het is, um, de reden eigenlijk is heel simpel gezegd dat mensen dus ineens hebben bedacht... en ondervonden dat vooral jongere consumenten zich daar graag mee bezighouden. Dus veel mensen zitten op Roblox, Minecraft. Uh, een groot gedeelte van hun sociale leven vindt daar plaats in een online omgeving... En traditionele kanalen zoals televisie en radio, helaas, is, uh, is natuurlijk niet zo populair voor jonge consumenten, voor jonge publieken. Ja. En iedereen die wat te verkopen heeft, die wil natuurlijk graag vooral dat soort doelgroepen aanspreken. En games is een beetje waar, uh, waar dat dan zit. Dus uh, bijvoorbeeld Fortnite, die verdient een, in toenemende mate geld met het verkopen van digitale kleren, gesponsord door echte merken. Ja. Dus dat is een hele interessante ontwikkeling. Hoe,
2: hoeveel levert dat Epic
0: Games het bedrijf
2: achter Fortnite per jaar op?
0: Ik weet het niet uit mijn hoofd... maar ze zijn de drie na grootste um, verkoper van digitale kleding. Dus wow. dan wil
1: de fastfoodindustrie, de sport of de modeindustrie... wil dan snappen hoe je dan bijvoorbeeld zo een virtual good verkoopt mm -hmm. in Fortnite. Dus dat is alles. Of willen ze ook een hele businessmodel? Willen ze daar iets mee? Dus wat leren ze van de gaming-industrie?
0: Ze, ze leren van de games industrie dus uh, uh, een verbreding van de ervaringen die je kan aanbieden. En natuurlijk is het gewoon adverteren. Maar uh, in games heb je heel veel emotionele momenten. Je wint, je verliest, dan zit je met je vrienden en vriendinnen. En dat zijn uit, uit, uh, precies de momenten waar een adverteerder graag erop inspringt. Dus je ziet dus met sport bijvoorbeeld, als er wordt gescoord... dan meteen krijg je het logo van de grootste sponsor gepresenteerd... In games is het net zo, waar je dus uh, continu die momenten hebt en mensen willen graag aan elkaar laten zien dat ze de laatste schoenen hebben van Balenciaga, maar dan digitaal. En dat is een beetje waarom ze zich daarin proberen Ja, maar dan ik vind
1: ik het wel een flauw, hoor. dan is het gewoon waar, uh, waar spendeer ik mijn advertentiegeld ook mm -hmm. in games, want daar
0: zit de jeugd. Nou, ja. prima. Dan is het dus of TikTok niet zo spannend. of Roblox. Precies. Dus het is. Ja, het maar dat is toch niet spannend, Joost? Het is ook niet spannend, maar dat is dus het begin van een inkomensmodel dat heel lang niet heeft bestaan. Dus uh, adverteerders, uh, die hebben een, een bepaalde waarde binnen een ecosysteem. Uh, binnen de sport bijvoorbeeld. Je kan niet aan sport denken zonder adverteerders. Dat bestaat gewoon niet. Uh, dus dus, dus uh, de ervaring van een wedstrijd kijken. Ik zat laatst te praten met iemand, die, een maat van mij, die was naar Ajax geweest. Dat is een ervaring waar je bij wil zijn. En het is dan voor sponsors natuurlijk uh, een rol om dat zo groot mogelijk op te zetten. Ja, maar in games zou je dus in het begin zeggen van... Goh, dat is een beetje lullig, want je hebt nu... Uh, weet je wel, een logootje hier, of uh, weet ik veel, een paar schoentjes en hoedjes van iemand anders daar. Maar tegelijkertijd, over een periode van uh, ontwikkeling, stelt het een ontwikkelaar in staat om dus niet afhankelijk te zijn van premium-uitgaven. Je hoeft dus niet de consument om geld te vragen. Dat stelt ze in staat om een breder publiek aan te, stellen, aan te spreken. En tegelijkertijd dan di nieuwe dingen te bouwen. En, en ik denk dat die creatieve impuls, die dus gesubsidieerd wordt door is... dat dat juist de meerwaarde is op lange termijn.
1: Ja, maar ik heb wel het idee: ik spendeer mijn advertentiegeld als uh, Nike en niet meer in de krant, niet meer met een billboard. En, mm. Maar dan ga ik nu uh, niet meer op tv, niet meer op de radio, maar nu in een game. Nou, uh, uh.
0: Ja, 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 dat, dat is hetzelfde als met
1: internet. Dat ineens weet je, alles, alle advertenties worden digitaal. Nou ja, dat is gewoon een verschuiving.
0: Ja, het is een verschuiving, maar het, het verandert de manier... waarop wij games maken en consumeren. Hoe dan? Nou, nu zijn Hoe we ze ze maken? Eerst uh, een voorbeeldje. Uh, Niantic, de maker van Pokémon Go. Ja. Die uh, hebben dus, uh, toen ze uitkwamen in 2016 met het spel... heel uh, bewust gekozen om dus geen microtransacties erin te doen. Die zeiden, we doen geen free-to-play... want dan moeten we de hele klant aanspreken... om een beetje geld uit te geven. In plaats daarvan hebben zij toen een, ad een advertentiemodel gebruikt... waar je dus... Uh, als detailhandelaar mm -hmm. kon je dus dan jouw winkels, zeg maar als Pocky Gyms aanspreken. Dus er kwamen mensen naar jouw winkel toe en dan konden ze daar spelen, en ook misschien wat kopen, of je ging bij ja. McDonald's wat halen of zo. Dus dat was een soort uh, overlegging van uh, digitale en de fysieke wereld. En die hebben dat expres gedaan. En dat bleek dus uh, uiteindelijk natuurlijk financieel erg uh, goed voor ze, maar ook uh, creatief, waar ze het dan over. Dat, stelt on dat geeft ons een vrijheid die we anders niet hebben. Dus ik ja. denk dat dat een beetje de, de meerwaarde is. Um, en dat die verschuiving in inkomensmodellen... dat dat belangrijk is voor creativiteit. Ik wil het hebben over heavy hitters. Want die zijn okay. volop in het nieuws. Okay. Uh, en juist zoals we het hebben
2: over de populairste game... na alle tijden moeten we eigenlijk zeggen. In ieder geval mm. qua verkoopunits. 170 miljoen exemplaren voor GTA 5. Grunt of arrow. En letterlijk deze week, vlak voor deze week... dat we dit opnemen, lekte de beelden van GTA 6 uit... door een hack mm -hmm. van een cyberaanvaller. Um, dat gold overigens ook voor Diablo 4. Ook een game-ontwikkeling van Activision Blizzard, notabene. Daar gaan we het zo over hebben. Dit zijn dus games waar eigenlijk een heel groot deel... van de gaming community en, en daarbuiten... En ook een heleboel casual gamers kennen GTA, spelen GTA... want die 170 miljoen verkochte heks sparen op zitten te wachten. En waarom is het dan zo katastrofaal dat die beelden uitlekken... Voor dit soort gamebedrijven.
0: Ja, het, het, het is een heel vervelend moment natuurlijk. Dus, um, maar is het, dat marketing verpest?
2: Is dat concurrentievoordelen die verdwijnen?
0: Het is in eerste instantie, zoals ik dus de industrie ken... is dat heel erg um, ja, het moreel van de ontwikkelaars natuurlijk, uh, krijgt een, 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 een duw. Want je zit gewoon eigenlijk jarenlang zoiets te bouwen. Ja, want 30
2: 6 wordt al sinds 2014 ontwikkeld.
0: Joh, voor mijn partij is al dat toen maar bezig, weet ja. je wel. Maar dit is... Het is een creatief proces en je wil op een gegeven moment natuurlijk de markt opkomen en een soort wauw-factor eraan hebben. En het wordt een beetje natuurlijk verpest nou, op die manier. Dus dat is een beetje vermoeiend. Uh, daarnaast zal je dan zien dat uh, Take Two uh, meteen intern gaat zitten kijken, wie dan, wat dan, hoe komt het dan? Dus ze hebben toegegeven, ze hebben naar de SEC geschreven, hebben ze gezegd, nou er zijn geen vertragingen in onze uh, publicatiedatum. Maar natuurlijk, uiteindelijk kost het meer geld, meer tijd. Dus dat is vervelend. En ik denk dat op een lange termijn. dat het toch een beetje aangeeft dat mensen. Ja, niet zo eerlijk ermee omgaan. Weet je, ik vind dat uh, als, als zo'n hacker dan. Uh, dat dan afdwingt en zegt. Ja, weet je wat, uh, ik wil met jullie onderhandelen. want uh, ik heb jullie source code. Ik heb... Hij zei dat het source code was. maar het was via Slack. Je gaat toch niet. een so source code via Slack delen. Het is al. Weet je, een heel raar verhaal. Grootspruim. Maar dat is dus juist mijn punt. Op een gegeven moment weten we ook helemaal niet meer wat nou wat is. En daar heb je dus misinformatie rondom een van je grootste creaties in je portfolio.
2: Oh ja, en, en een enorm fenomeen in de tech, maar ook cultuurindustrie van mm. de wereld. Want GTA wordt door zoveel mensen gevroten. Mm. En nu hebben we het over een game die we nog minimaal een jaar niet hadden mogen zien. Juist. Je kan ook argumenteren. Daar zit een pluspunt aan. Wat je maakt over. Ik maak het wel er erg groot. Ik niet, maak hoor. het groot. Ja, maar het punt is. Het punt is. groot. Mijn, mijn punt is hier. Dit, dit, dit is een, 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 een front staple van de gamesindustrie. Mm -hmm. En iedereen heeft het er dan over. Zijn, zijn daar dan toch positieve kanten aan of is dit gewoon echt iets wat, wat, wat de industrie heel erg schaadt?
0: Ja, ik denk op lange termijn dat het eigenlijk beetje drama dat dat eigenlijk gratis marketing is. Dat bedoel ik. Ja, dat is mijn punt. Nou, je, dus, Want we hebben
2: het er weer over. En niet wij alleen, maar iedereen. iedereen. Ik hoorde mijn ouders op NPO Radio 4 was in het nieuws... GTA 6 is gelekt.
0: Ja. Waar is de NPO mee bezig? Dat, maar dat is mijn punt. Dus, dus dat is denk ik een voordeel eraan. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Hè. En dit is, uh, maar tegelijkertijd... Um, kijk, Take-Two is heel erg afhankelijk van het succes van... maar een klein aantal titels. En GTA is het allergrootste erin... Um, we maken altijd een grapje erover. Maar dus op het moment dat dus de, de share price van Take-Two naar beneden gaat... dan staat er een grote rode knop ergens bij Strauss Zelnik in zijn kantoor. Topman. En die, en de topman. De, 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 de CEO. En die drukt die dan in en dan krijg je een announcement... en dan boem gaat die stokprijs weer omhoog. Omdat zij dus voor de, voor de investeerders en voor de klantenkring... en voor de consumenten zo belangrijk zijn erin. Dat is echt hun paradepaardje. Dus ik denk dat uiteindelijk uh, dit niet zo'n slecht moment is geweest voor ze... op de lange termijn. Maar in eerste instantie is het natuurlijk meteen... Weet je, je, moet wel even dweilen na. Nou.
2: Maar dit is dus wel een high-risk strategy. Dat jij als, er zijn nog meer, maar bijvoorbeeld in dit geval Rockstar, ze van GTA. GTA moet succesvol zijn, want alles hangt er vanaf. Ja, dat is die blockbuster strategy. Dat ja. is altijd hetzelfde geweest. En dat is bij Sony PlayStation eigenlijk ook, maar dan hebben ze er 5 A10. In elke, elke 4, 5 jaar cyclus, zeg maar.
0: Ja, maar dat is een platform, hè. Dus die, die, die hebben meer... Uh die kunnen meer aanbieden en dat ja. moet dan ook. Want je kan niet alleen maar één game hebben op een platform. Je moet meer de... Nintendo heeft het ook, Microsoft heeft het ook. Ja. Maar de uitgevers, dat zijn natuurlijk als creatieve bedrijven, die... de logica is dus tweeledig. Je kan aan de ene kant zeggen, dat heet dan. Um, er zit een professor in Harvard, Anita Elbersen, die schrijft over blockbusters. Dat, ja, precies, dat is een blockbuster, en, dat boek. En die, en die zet dus, uh, aan de ene kant zet je dus het idee neer van managing the margins. Dat je dus een portfolio creëert en dan ga je proberen overal een klein beetje geld te verdienen. Nou, dat werkt gewoon niet in entertainment en niet in sport en niet in mode, want blockbusters aan de andere kant, dat is juist wat onevenredig veel geld verdient. Dus voor een Take-Two of een Activision Blizzard of Ubisoft, die zijn afhankelijk van het succes van één, twee, misschien ja. drie titels en dat is het.
1: En ja. dan is mijn vraag, waarom gebeurt dan ook bij game studios het nog dat niet iedereen die blockbuster strategie vol
0: hanteert? Dus uh, het voorbeeld daarvan uh, op dit moment is de uh, Embracer Group. Dat is een Zweeds bedrijf. Die heeft in de laatste twee jaar. Hebben ze god weet u wel, een paar dozijn bedrijven opgekocht. Studio's opgekocht. Die zijn nu voor het eerst. Hebben ze dus gezamenlijk. over Meer dan een miljard aan inkomen. En tegelijkertijd zijn die dus. 221 projecten aan het ontwikkelen. Dus dat is er nog, ja, nog. precies. Dus niet de blokbos. En dat is dus echt een, een typisch geval. Van managing the margins. We gaan ja. hopen dat er in die 200 of zo. Eentje, omhoog eentje de rest betaalt. En dat is een beetje wat je dus ook bijvoorbeeld in Hollywood uh, traditioneel ziet en in muziek net zo. Maar hoe kleiner je portfolio en hoe meer je investeert in je winners, hoe beter je kansen en hoe meer je verdiensten. Ja, maar wanneer moet je nu dus de, de,
1: de strategie hanteren, blockbasten en wanneer dat je de marges goed moet,
0: dat er eentje goed moet worden? Dat ligt aan wat je wilt doen. Dus, dus kijk, als je nou zegt, we zijn een service aan het bouwen... en we willen iedereen een beetje blij houden... dan heb je een role-playing game en een puzzel game... en iets ertussen en een race en zo. Een breed portfolio. Een breed portfolio, maar als, als uitgever is het juist handig... als je bekend staat om één of twee dingen en niks ja. anders.
2: Ja. Ja, ja. Dit is volgens mij een mooi bruggetje naar... waar we het al het hele jaar over hebben. De giga-overname uh -oh. van Microsoft. Of nou, beter gezegd, van Activision Blizzard door Microsoft. Mm -hmm. 77 miljard dollar. Want dat was de eerste Wordt keer dat. steeds ik...
0: meer, man. Ja, ja. <laughs> nee, ja. Maar dat is het toch? 77 miljard dollar. Dat is 70 miljard dollar.
2: Op die bedragen maak je nee. die, die paar miljard dat niet is Het meer punt. Uit. Mijn punt is: begin van dit jaar schoof ik aan bij jou, Ben en bij Herbert. om daar ook over te praten met Daniel, onze redacteur. Want dat was zo'n nieuws. Mm -hmm. Een van de, zo niet de grootste overname in, in recent human memory eigenlijk. Mm -hmm. in, in de tech, in de games-industrie. En die is eigenlijk wekelijks in het nieuws, want dan is er weer een toezichthouder die zich over die overname van tientallen miljarden moet gaan buigen. Weet ja. je wel, in de VS, de Europese, de Britse. Ik geloof alleen zo arabië heeft die deal al goedgekeurd. Ja, die vonden het wel best. Uh, jij hebt steeds gezegd in jouw nieuwsbrief en ook een keer in de uitzending bij uh -huh. naar Digitaal volgens mij, of een ander programma, die deal komt er wel. Die, die monopolievorming is, is niet zo aan de orde. Uh, de, er is geen waakhond die dat gaat tegenhouden. Denk je dat nog steeds?
0: Dat denk ik nog steeds. Het is, uh, er zijn een aantal verschillende aspecten aan. Dus je hebt de, de economische aspect. Dus gewoon dingen tellen. En dan zeg je, oké. Okay, het is inderdaad een van de grootste transacties in de geschiedenis. Het is de grootste transactie ja. geschiedenis van Microsoft. Want ze uh, kopen het bedrijf met Call of Duty, Warcraft, Candy Crush.
2: Ja. Alles wel. Heel veel IP's, het is heel veel
0: blockbusters. Een grote zak geld. En die hebben dus ook, uh, in 2014 hebben ze Minecraft gekocht voor 2,4 miljard. En een paar jaar terug uh, ZeniMax Media voor 7,5. En dus nu zijn ze echt vol in met, uh, met, met, met deze acquisitie. En dat betekent dus eigenlijk dat zij dus uh, in toenemende mate hun eigen content willen hebben voor hun platform. Oké, okay, prima. Maar dan zeggen een hoop mensen van ja, maar dat is de grootste uh, uitgever. En dan heb je een groot platform. Als die samen gaan werken, dan betekent dat dat Sony buitenspel staat op een gegeven moment. Dat zegt Sony zelf ook. En Sony zit nou, te klagen. Die zeggen, ja, dat kan niet. En het was uh, inadequate, hadden ze het over Jim Ryan, de CEO van uh, Sony Amerika. Dat uh, vond het een beetje lullig. Want uh, zij doen dat zelf ook de hele dag. Dus het is nou ook weer niet uniek. Weet je dat Microsoft nou ineens de slechterik is in het verhaal. Dus de, van een economisch standpunt is het heel makkelijk om dit te spinnen... in de manier van, ah, dit is heel slecht. Want dan hebben consumenten minder keus, blablabla. Bla, bla. uh, Microsoft heeft nu al toezeggingen gedaan dat ze nog uh, Call of Duty... ...jarenlang beschikbaar maken op de Playstation. Dus het zal allemaal wel meevallen. Kan je een beetje speculeren of dat wel zo is... ...of ze dat echt menen of niet. Maar hun strategie... van de laatste vijf jaar is heel erg... Uh, ...bezig geweest en gericht op een verbreding... ...van, de, van het publiek dat ze aantrekken.
2: Ja, maar zijpaadje, dit gaat natuurlijk ook... ...om de
0: perceptie van al die mededingingsautoriteiten. Dat is het tweede punt. Dus dat, dus, dus, dat, dus, ik. Dus, dus, dus dat was het economische gedeelte. Het politieke gedeelte... ...is heel anders. Dus je hebt nu... Uh, in Engeland en in Europa, maar ook in Amerika in toenemende mate de behoefte van de politiek om zich te laten gelden. Juist. Dus de, de Federal Trade Commission heeft twee jaar geleden een nieuwe commissaris aangesteld, Dina Kaan. Ja. Uh, bijzonder pieter, uh, iemand met een, een hele interessante insteek met betrekking tot het uh, regulieren van platformen. En die zit er naar te kijken natuurlijk. En die zegt van ja, oké, okay, uh, zit hier. Uh, ...wat in dat we moeten reguleren... ...moeten we dat aantrekken of aanpassen op een of andere manier? Ik denk dat het politieke moment er is... ...dat je dus als er zo'n grote transactie plaatsvindt... ...dat je dan je niet... Uh, ...dat je niet stil kan blijven... ...dat ze iets zullen moeten zeggen... ...dus er zal wel een lawsuit komen... ...of een of andere uh, uh, duw terug... Maar op lange termijn zal er dus niks te vinden zijn.
2: Ja, maar dat is dus eigenlijk. Ze zijn al meer beeldvorming aan bedrijven. dan mm -hmm. dat ze echt een gegronde reden zouden hebben. om die overname tegen te houden.
0: Nou, dat, gaat, dat is dus het probleem voor de politiek. Dus wat doe je dan? Weet je wel, ja, dus ja. Wij, hier is de nieuwe club. en wij gaan, dit is de nieuwe sheriff. We gaan optreden, maar we gaan dat, doen? kunnen we hier niet tegen optreden. Maar eigenlijk is er eigenlijk helemaal niks te doen. En we zijn dus. Dus ze zijn nu bezig met het. Uh, ja. <laughs> ze maken het bijvoorbeeld Meta veel moeilijker. Die had dus laatst een transactie. die. Ontzettend klein was in vergelijking. Ja. En daar zit het dan bovenop. Want dat kunnen ze dan wel regelen. Met dat welke ze... met Griffie? Nee, een fi fitness app, toch? Fitness. app. Oh, fitness. De, de ja. Virtual Reality Fitness. Ja, maar mij ook een...
2: maar, uh,
1: Ja. Nou ja, ik, ik, heb een, ik wil hier erachter komen of het nu terecht is. Kijk, ik, ja. ik als leek denk van. Nou, weet je, er komen wel heel erg partijen bij elkaar. En Microsoft heeft al. beheerst al alles. En dan beheerst ze ook nog de gaming-industrie. Ja, ik vind dat als leek in de gaming-industrie dan, hè? Mm -hmm. Vinden, dan denk ik, nou, dat is niet, dat, dat is niet mis.
0: Het, in eerste instantie is je instinct is wel correct, maar als je inderdaad gaat kijken naar het marktaandeel van Microsoft, het, het neemt maar 3% toe. Dus, als ze die overname rondkrijgen. Met die overname, dus ik heb uh, laatst zitten kijken. Ja, als marktendeel dus... in wat? In de, in, de, in de globale games, in de wereldwijd In de games, zeg maar revenue of in? In revenue. In revenue, want ik heb hier... Uh, ik
1: heb hier Tencent 35,4 miljard bij jou. Dat is een staafje ja. die jij hebt gemaakt. En dan Microsoft 25,1 als Activision Blizzard erbij zit. En Sony 24,9. Ja. En,
0: en dat is, dat is het, dan revenue zeker. Dat is op revenue. En dat, ja. is als je, en dat moet je dan berekenen tegen een totale waarde van de industrie... van rond de 220 miljard.
2: Dat is de jaarlijkse omzet
0: ja, in de -industrie. dan
1: ben ik... Dat, dus dat is jouw eerste punt economisch gezien. Dan zeg je, oké. Okay.
0: Kijk, als je nou zegt uh, 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 Rupert Murdoch... en die heeft weer 30% of 50% van de marktaandeel. Maar dat hebben ze niet. En het is daarnaast ook nog zo dat Activision Blizzard heeft drie onderdelen. Die hebben Activision, dus, mm -hmm. dus Call of Duty en de dus schietspellen, zeg maar. Blizzard, dat is roleplaying met World of Warcraft en Hearthstone. En dan heb je uiteindelijk natuurlijk nog King Digital... met Candy Crush, wat we allemaal spelen. Ja. Um, Microsoft heeft helemaal geen mobiel aandeel. Dus nu pas voor het eerst hebben ze dan... misschien een aandeel in aan de mobiele games. Dus je moet het ook bekijken per platform. Want de mensen die mobiel Crush spelen... dat is een heel ander publiek dan die... die andere spellen spelen. Dus op dat moment is het van, oké... Okay, dus mag je dan spannende films maken... en uh, sitcoms? Ja, natuurlijk. Weet je, ja. Dat mag prima. Ja.
2: Maar het punt is eigenlijk ook, dat het wordt her en her suggereerd... misschien ook in een van jouw analyses... of, of, of een van de andere die ik lees. En dat is ook een beetje mijn eigen redenering. Dat het... ...eigenlijk Sony Playstation niet gaat... ...om dat Call of Duty... ...mogelijk exclusief zou worden... ...want dat is helemaal niet zo... ...maar dat het in Game Pass komt... ...het Netflix-model mm -hmm. van Microsoft Xbox. Dat is een idee, ja. Dat is waar ze misschien nog veel meer bang voor zijn... ...omdat Sony heeft wel met Playstation Plus... ...Premium tegenwoordig iets vergelijkbaars... ...maar dat is het nog niet... ...want je betaalt veel geld en je krijgt lang niet zoveel... ...als bij Microsoft Xbox. zeg ik ook zelf, ik heb, het ik heb het getest. En wat je ook hoort in de publieke opinie... ...dus ja. daar baseer ik me even op... Maar is het dan niet meer Sony die eigenlijk zijn eigen tekortkomingen ziet van. Hey shit, wij hebben het Netflix model nog niet goed omarmd en Microsoft wel. En nu pakken ze even de grootste blockbusters. En ook al kunnen ze nog steeds de gamers voor 70, 80 euro dat spel spelen en of PlayStation spelen. Bij Microsoft Xbox
0: krijgen ze hem elk jaar gratis. Mm -hmm. Dat is de echte angst, toch? En, en dat is ook een terechte angst. Kijk, het probleem dat je hebt als de grote incumbent. En Sony, die is al tien jaar de baas. Microsoft is altijd. Maar bridesmaid, never the bride. Die zijn altijd de nummer twee in de industrie en ook met een factor van één tot twee. Dus voor elke PlayStation wordt een halve Xbox verkocht. Ja, ja. Dus dat, ja. Zeg ik, nee, sure. Maar goed, dus ze dus hebben hun marktaandeels significant kleiner. Dus die hebben eigenlijk een beetje zitten slapen aan het stuur. Ja. Voor mijn gevoel. Weet je, ze hebben wel acquisities gedaan en ze hebben wel dingen gekocht dat je zegt... Oké, okay, we hebben nu unieke intellectual properties en dat is alleen voor de PlayStation... Uh, ze hebben toen uh, Guerrilla Games gekocht hier in Nederland. Ja. Uitstekende acquisities. Ze hebben Bungie gekocht laatst voor 3,6 miljard. Dus het zijn, ze zijn niet zo uh, slaperig dat ze dat allemaal vergeten zijn. Maar die hebben dus op lange termijn... denk ik nog steeds uh, vastgehouden aan een ouderwets platformmodel. Waar Microsoft is dus bezig met het verbreden ervan. Dus als jij zegt Game Pass, dan heb je het over een abonnementsmodel. Maar die zijn ook bezig met crossplay. Ja. Die willen dat jij kan spelen op je console... Met mensen op PC en uiteindelijk ook op tabletten en ja, iPads. Met cloud gaming, daar wil ik, ik zo meteen even op ingaan.
1: Mag je hier nog even ja, ben, ga door. op doorgaan? Want wat op, we gaan er nu vanuit dat het normaal is dat, dat, uh, de, de, uh, dat Microsoft en Sony mm -hmm. studio's kopen. Juist. Dus titels kopen, daar gaan we nu vanuit dat dat normaal is. Ja. Maar is het in de waardeketen wel normaal en is dat verstandig en is dat logisch? Of moeten studio's gewoon een studio blijven heel erg goed uh, en daar ben ik in gespecialiseerd... Anders ga je toch weer alles een beetje half doen. Er zijn, hoe er zijn hoe ziet dus, dat eruit?
0: Uh, een collega van mij, Joost Rietveld uh, in Londen... die uh, heeft daar een aantal onderzoeken over gedaan. Dus op het moment dat een groot bedrijf een creatieve studio koopt... dan Dat wil ik horen, ja. Een, een creatieve studio heeft uh, nooit maar één project. Dus, natuurlijk, dus, dus vaak is het zo dat hun uh, het IP waar ze mm -hmm. voor worden verkocht... Um, dat is eigenlijk het belangrijkste, maar ze hebben vaak twee, drie andere projecten en innovatieve ideeën waar ze mee bezig zijn. Hun laboratorium, laten we zeggen. In de, zeg dat, in de data die je dan vindt, vind je vaak dat uh, grote bedrijven, nieuwe parent companies, die kijken eigenlijk alleen maar naar de uh, populaire IP. En al die projectjes die dan er een beetje, de, de innovatie... Dat wordt dan op een gegeven moment op een laag pitje gezet... en dan misschien wordt één of twee worden gewoon uitgezet en weggedonderd. Dus je ziet vaak frustratie met mensen... die dus allerlei leuke dingen aan het bouwen zijn. Op een gegeven moment worden ze overgenomen. En ik ken dat ook zelf uh, uh, in, in als eerste persoon... in dat uh, geval met mijn eigen bedrijf toe. Maar grote bedrijven die innoveren door acquisitie. Maar op het moment dat ze dat doen... gooien ze al die half afgebakken dingen die gooien ze eruit vaak. En dat is een beetje de, 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 de angst voor mensen... dat dus Microsoft... Alle krent uit de pap haalt en vervolgens de rest van de pap wegdoende. Ja, nee, maar ik moet even denken, ouderwets aan de televisie-industrie, weet je,
1: gaan die zelf produceren of hebben ze externe producenten? Ja, die hebben dus vaak externe producenten. Mm -hmm.
2: Ja, maar dit haakt in op wat jij in het begin zei, Joost, het feit dat IP en blockbusters zo belangrijk mm -hmm. geworden zijn, of altijd al waren, maar nog meer en meer worden, want mensen vreten leven IP's, mm -hmm. dat PlayStation, Microsoft eigenlijk met een en nog een paar spelers met elkaar in een oorlog gewikkeld zijn om. Die IP's niet hoeven te controleren, niet per se het alleen recht, want Call of Duty blijft gewoon speelbaar op de PlayStation. Mm -hmm. Maar Microsoft wil wel de zeggenschap over Call of Duty liever hebben. Ja, maar kijk, Joe, even nog. Het is die
1: televisievergelijking. Ja, ja. zou dus RTL, zou dus inderdaad het, de voice kopen, Talpa kopen. Nee, ze kopen dat in. Ja. Mm -hmm. En je ziet dus in de nee, gaming industrie want we maken die vergelijking, ze bellen jou op van de mm -hmm. tv-industrie ja. en de muziekindustrie. En bij de gaming is zo, dan kopen ze het
0: wel. Ja. En dat is dus.
2: Is ja, maar, dat maar ze willen de de dus total control. Ze willen total, ze willen total control, control ja. ja.
0: Denk je? Nou ja, dat is wel een vraag maar, nee, ja, maar jou. Doen maar. Nee, maar de, ik denk het niet. Ik denk dat, dat oh, Microsoft denk een, een, een beetje een ander idee heeft van de gamesindustrie. Ja? Wat ik dus zo interessant vind... en ik heb, uh, ik heb geen aandelen in, in deze bedrijven... maar <laughs> wat ik zo interessant vind aan Microsoft... is dat ze dus... Um, wat we denken dat een platform is... die, uh, die definitie hebben ze verbreed. Die hebben ze veranderd. Want uh, hun strategie is heel erg gebaseerd op... Everyone's a gamer. Er zijn 3 miljard mensen daar in de wereld die willen gamen. Blablabla. Dus die markt gaan we achterna. Yeah. Dat is een heel andere definitie dan wat Sony heeft. Sony zegt, 100 miljoen consoles in de wereld en 6 Ze hebben ook geen mobiele games. Ja, sinds kort hebben ze dus uh, laatst een eentje in Duitsland gekocht. Uh, Super giant games, geloof ik. Yeah. En dus die zijn er ook nog maar net mee bezig. Maar die hebben een heel ander model. En de reden daarachter is, heel simpel gezegd, uh, Microsoft is een softwarebedrijf. En Microsoft wil, net zoals het operating system... dat iedereen gewoon lekker in dat Windows-ecosysteem zit. Ja. Sony is consumer electronics. Die willen dat jij televisies koopt en koptelefoons en ja. Playstations. Dus die, ja. die verkopen dingen anders. En Sony beweegt zich een beetje vergelijkbaar met Apple... in die zin, dat ze dus altijd hun marge terugverdienen... op de hardware die ze verkopen en minder op de software. Ja. Dus dat is gewoon een heel andere definitie van de console gaming. -industrie. Dus het
1: groeimodel van Sony is dan, net zoals Apple, is van... Uh... Uh, die, uh, dus die PlayStation steeds duurder verkopen.
0: Services aanbieden.
1: Services ja. aanbieden uiteindelijk.
2: Maar dat is ook eigenlijk al, altijd al ja. geweest. De Sony is natuurlijk altijd een hardwaremaker geweest. Mm -hmm. Die zijn in de loop van de jaren negentig... vanuit een mislukt partnership met Nintendo... zelf maar een spelcomputer en vervolgens games gaan zeg maar. Ja, nee, maar dat is eigenlijk wel... Nou, niet uit de ellende, maar ze zijn <laughs> het gaan doen. En het bleek verdomd succesvol vrij gauw, maar... Mm -hmm. Eigenlijk het traditionele model van we moeten wel elke keer dat apparaat verkopen. Dat op zich met een verlies. Maar doordat we ook games maken en uitgeven maken we winst. Mm -hmm. Dat is even de een nutshell hoe het werkt.
0: Mm -hmm.
2: En Playstation wilde eigenlijk gewoon mee door. Want hey, we hebben het steeds gedaan. En we zien wel een keer of we echt gaan innoveren en een ander businessmodel gaan aanboren. Mm -hmm. En Microsoft is dat eigenlijk al keihard aan het doen. Ja, nou, ja. absoluut. Dus de Sony wordt gewoon keihard ingehaald door Microsoft. En Sony is paniekvoetbal. Nou, Microsoft heeft het doel verzet.
0: Ja, nee, dat bedoel ik. Ja. Ja. En dit is dus, weet je, hoe bijvoorbeeld... Um, hoe bied je nou als Sony je PlayStation aan in Brazilië? Een enorme markt. Met ook nog supply chain problemen. Ja, de, de, precies. Daar wil ik niet ook gemaakt. een supply chain. Ja, wordt, 50 euro wordt 50 euro duurder. Het wordt 50 euro duurder. Dus, maar ook alles, alle export wordt ontzettend uh, heftige belasting op. Ook nog. Dus op een gegeven moment had je dus... Playstations kosten in een Brazilië paar jaar terug 2000 dollar. Wow ja, dus moet je je voorstellen dat de gemiddelde Braziliaan die ja. heeft dat niet. Weet je wat? Wat werkt in Brazilië is free to play en van die League of Legends soort spe spellen. Ja. Dus Microsoft die heeft een veel grotere kans om succesvol te zijn in dat soort markten, omdat ze dus niet uh, mensen hoeven te vragen om eerst 2000 piek neer te tellen voor een apparaat. Je kan gewoon op een gegeven moment je service daar aanbieden voor een tientje per maand. Voor een tientje of whatever. Ja. Met advertenties misschien zelfs. Ja. Dus, dus het is, voor Sony is dat een heel ander probleem. En die ja. zijn dus een beetje traag in het, uh, het begrijpen daarvan. Ik wil even een vraag over het abonnementsmodel
2: Game Pass. Jij hebt het laatst geprobeerd, Ben. Ja. Groot succes. <laughs> nou ja, opeens had je duizend plus games. Je ja. kon spelen. Ja. Veel te veel keuze, maar dat is een verhaal apart. Want het punt is meer, hier zijn mensen in de game-industrie... Uh, collega's, con-collega's van mij nog steeds niet over uit. Uh, schatting, uh, 25 of 30 miljoen abonnees heeft uh -huh. Microsoft nu hè, met Xbox Game Pass. Uh, die betalen gemiddeld, want sommigen hebben kortingsactie, laten we zeggen 8 euro per maand voor mm. een abonnement. Dus 8 keer 30 keer 12 is jaaromzet Game Pass. 47, ja. Ja. Uh, klopt die rekensom of leggen ze geld toe? Want er gaan een heleboel dollars naar studio's die ze zelf hebben. Ja. Games die gemaakt moeten worden, AAA, dus blockbusters. Of deals voor games die in Game Pass komen. Mm
0: -hmm. kan, kan dit uit? K dit, is, uh, dit is het grote... Dus, dus Game Pass wordt vergeleken met Netflix? Yeah. Ja. Oké, okay. zoveel mensen, zoveel centjes en hier is een groot bedrag. En dan investeert Netflix in het maken van content. En het, en het, en Netflix het content. Originals. Netflix Originals, bla bla bla. HBO doet het net zo. Dus va vaak vergelijken mensen het met dat soort services. Waar Game Pass anders is en waar games überhaupt anders zijn... is dat op het moment dat jij aan het spelen bent... wil je een beter zwaard. Nou, voor twee piek kan je dat erbij kopen. Microtransacties. Dus Microsoft investeert nu in studios en zegt... oké, okay, hier is een zak geld. Jouw game is nou in Game Pass op ons platform. Maar waar jij nou geld kan verdienen... is het verkopen van microtransactions. En de lol van Game Pass is dat wij dus... jouw game kunnen promoten, we kunnen het marketen... en we kunnen het bovenaan zetten... en het, er een campagne omheen draaien... Um, zo vinden mensen jou die je normaal nooit hadden gevonden. Dus zij kunnen dat een beetje controleren. Ze kunnen dus hun eigen hitmaker worden op dat moment. Vraag,
1: heb jij, heb jij cijfers of de ARPU voor een gamer de laatste jaren is gegroeid? Want ze kopen meer zwaarden, ze kopen meer Dus de average revenue per user per uh, maand. Stijgt die? De,
0: ik heb het alleen van horen Want, zeggen. Hier wat gaat je dus uit. Um, dat is uw model. Het is vooral met de kleinere en middelgrote uitgevers, of uh, ontwikkelaars, die daar ba baat bij hebben. Want die hadden nooit zo'n groot publiek uh, kunnen bereiken. Die heb ik van horen zeggen, die gaan erop vooruit. Uh, want die hebben dus nu ineens honderden duizenden spelers in plaats van tienduizend spelers.
1: Ja, maar dus average revenue per user. Dus één gebruiker. Want ik ga er altijd vanuit, dit is entertainment. Mm. Ja. Entertainment heb je per maand, uh, heb je 45 euro voor. Want de rest is je gasprijs, is, die gaat omhoog in je elektriciteit. En ga je natuurlijk je kachel een lager zetten... want je wil van die 45, dat is, het is zo gaaf, ik maak er 50 van. Dat is natuurlijk maar de vraag. Mm -hmm. En dat is eigenlijk, de, lukt dat dus, dat model... wat Microsoft dus in gedachten heeft? Mm -hmm. Zie je daar al resultaten van?
0: Ik heb ze uh, alleen over horen praten. Ik heb ze niet gezien, want ze deden ja. het niet. Uh, de mensen die ik ken binnen Microsoft, die het dus een beetje... Dat suggereren. Ja. die wijzen dus naar uh, een kleine kerngroep van spelers, die dus inderdaad waar veel dat meer... al zo is. En, en, en dat, dat rijmt met wat ik weet van andere spelmodellen, waar je dus uh, een kleine groep, een klein percentage uh, spelers hebt die veel meer uitmaken. Ja, die dan 10% de... regel. 2%. 2 zelfs. Maar. En, en dat zijn echt, maar dat zijn dan ook meteen heel waardevolle spelers. Ja. En als je die kan krijgen in je spel, dan, dan zit je vrij snel goed, zeg maar. Ja. Uh, maar dat is dus um, waarom Microsoft zo bezig is met het maken van hun bedrijf en hun, 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 hun zichtbaarheid zo groot mogelijk. Dat ze zo'n groot mogelijk publiek aan willen spelen. Spreken, want die 2% blijft consistent. Precies, als er 3 miljard is voor 2%, hebben we er weer heel veel. Precies. Ja. Um, we hadden
2: het net even over cloud gaming. Het is juist moment, juist als je ook zegt van zoveel mogelijk mensen bereiken. Een paar maanden geleden mm -hmm. maakten ze nog headlines, want Fortnite al meer dan een jaar niet meer te spelen op iPhones en Android-smartphones vanwege het gezeik tussen Epic Games mm -hmm. en Apple en ook Google. Opeens kan dat weer, want dankzij Xbox Cloud Gaming van mm -hmm. Microsoft kun jij in de browser op jouw smartphone sp Fortnite spelen door te streamen. Mm -hmm. Nou, ik weet nog toen Cloud Gaming voor het eerst genoemd werd in de media een jaartje of twaalf geleden, dertien, mm -hmm. lachten we er heel hard op. Want ja, Cloud Gaming, dat heb je input mee. lag, latency, er moet allemaal, weet je, er moeten zoveel data gestreamd worden naar jouw device. Dat kan helemaal niet. Nee. Nu is het 2022 en verdomd, Cloud Gaming lijkt best aan te slaan, laat ik het zo zeggen. Um, is het over tien jaar de norm dan met het tempo? Dat we helemaal geen apparaten meer nodig hebben. Je logt in. en Want dat kan op je smartphone, dat kan op je laptop. Het kan ook op je smart tv tegenwoordig. Mm -hmm. Weet je, Xbox Cloud Gaming en Nvidia en M Amazon Luma zitten ingebouwd in de nieuwste Samsung televisies. We hebben die apparaten helemaal niet meer nodig. Het is ja, allemaal abonnementsmodellen. Nee, nee, dus, dus en dan streamen. Is, het antwoord is ja. Maar gaat dat zo hard nu? Ik denk dat het Koop nu... Klopt geen kastjes meer straks over tien jaar? Nee, maar je
1: hebt toch altijd high quality games nee, waar je het wel in joust. die edge moet doen, wel op het device ah, doen? Ja, dat, dat wil ik dus
0: weten. Nou,
2: die discussie ga ik nu even voeren. Ja. Okay, kom er weer in. Ja.
0: Het is, um, ik denk dat cloud gaming uh, heel veel dat soort problemen op gaat lossen voor een groot gedeelte van het publiek. Maar dat er altijd een ja, soort hardcore... hardcore zal ja, natuurlijk. Zijn.
2: Maar wat wordt de bulk over tien jaar? Wordt dat cloud gaming? Dat is cloud. Ja. En dat is, maar dat is dan sec afhankelijk van de uitrol van snel internet over de hele wereld? Dus dat, dat moet wel zo doorgaan in het tempo zoals het de afgelopen tien jaar is gegaan. Ja, dus
0: het heeft nogal wat voet in de aarde natuurlijk. Want op die schaal is het nogal duur. Mm -hmm. en, uh, en het zijn weinig partijen die dat echt kunnen uitbouwen. Mm -hmm. Dus dat is een beetje een vraag van, goh, hoe zit dat dan? dan zijn we zijn afhankelijk van de AT&T's, Verizon's en Vodafone Zego's van deze wereld. Bijvoorbeeld. En, 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 en wat kunnen dat soort bedrijven dan allemaal wel? En wat mogen ze niet uh, bewaren voor je in de cloud? Jongens, Daniel wil iets ja, zeggen. Nee, oh, oh, een heel iets probleem. We hebben net vastgesteld... ...Sony
1: is een consumenten-elektronica-bedrijf. Mm -hmm. Dan zijn zij... ...hartstikke de lul met deze ontwikkeling. Want zij, zij heeft, Ik heb een keer met Joe opgezocht. <laughs> uh, ze verkopen... Uh, ...het meeste omzet halen zij uit... ...uit, uit hun Playstation en gaming... ...gedeelte, zeg maar mm -hmm. dat stuk. Het hele bedrijf Sony. Als dat wegvalt, als niet iedereen meer... ...die, die heel graag op een console wil gamen... ...ook een Playstation gaat kopen... Mm -hmm. ...maar
0: gewoon cloud gaming gaat doen... ...ja, dan moeten ze ah, okay. ja, echt heel maar... radicaal de boot aan aanen Sony. Je, je hebt gelijk, maar ook het volgende. Dus Sony, zoals je zegt, um, hun games en PlayStation afdeling, dat is hun grote geldverdiener. Ja. Maar als je dan dus kijkt naar de onderdelen binnen de PlayStation afdeling, uh, wat is het? Uh, twee derde daarvan is digitaal inkomen. Dus zij zijn PlayStation ook PlayStation store. De Playstation Store ja, en... Digitale versies, digitale digitale versies. Ja, Dus die zijn ook al jaren bezig met het achter zich laten van de verkoop van fysieke CD-roms en dat soort toestanden. Um, dus dat is een belangrijk onderdeel daarvan. Maar uiteindelijk kan je dus een beetje voorstellen dat zij dus ook de cloud in moeten. En dat is dan het eikpunt een, bit, een klein beetje. Want nu is het probleem van, oké, okay, hoe ga je dat dan aanbieden op globaal niveau? En dat kunnen ze dus ook niet. Dus... Zij hebben een contract met Tencent in Azië... ...en ze hebben ook een contract met Microsoft in Noord-Amerika... ...om dus de cloud-infrastructuur aan te bieden. Daar dus zijn ze heel publiek in, dat, 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 dat konden ze ook aan. Want dat kunnen ze niet. Dus zij zitten eigenlijk als een soort applicatie bovenop die cloud-infrastructuur. Dus je hebt gelijk, maar tegelijkertijd is natuurlijk het grote probleem... Is ...dat ze dus afhankelijk zijn van andere partijen. En dat, zullen ze, dat zal ze niet zoveel geld kosten... ...maar dat maakt hun onderhandelingspositie veel zwakker. Maar dan zit Microsoft er goed...
2: Ja, dat, ja dat, dat is mijn cloud. punt. Ja. Ja, weet je. Maar, maar, maar dat
0: dat rand. die verdienen ook... En wat is het, hoe zeg je dat in het Nederlands? Triljard? <laughs> wat komt dan, dan ja, miljoen, zo, een miljoen? Een biljoen. Na, na een
1: miljard komt een uh, biljoen. nee de, dan een biljard. Een biljoen? triljoen en dan een triljard. 1000 miljard is 1 ja, maak... het <laughs> It's a trillion in, in the United States of America. Yeah.
2: Ja, ja, ja. Maar oké, okay, goed. Uh, over cloud gaming dan. Uh, want we hebben het van Microsoft. Maar Nvidia doet er wat mee. Amazon doet er wat mee met Luma. Dat kent nog bijna niemand, maar het is er wel. Google Stadia kwam er ooit heel groot mee te nailen. Heeft de bal volgens mij kaart laten vallen. Hm. Hoe, hoe, hoe gaat het cloud gaming landschap... Hoe ziet het er nu uit en hoe gaat het eruit zien volgens jou?
0: Ja, dus, dus Microsoft is... die, die uh... By far de grootste. Ja, die rent echt rondjes om iedereen heen. Dus... Um... In orde van grote. Dus je hebt... Um, Amazon Luna is een projectje van Amazon. Die hebben daarnaar gekeken. Die hebben een hele zware joystick <laughs> aangebieden ze aan. Dus ziet, en het is eigenlijk Ubisoft en een zootje andere games waar je nog nooit van hebt gehoord. En het ja, zijn wel leuk en die zijn mooi gemaakt, maar het heeft niet zoveel aantrekkingskracht. Mm -hmm. um, en dat is eigenlijk een beetje een soort uh, me too uh, project voor ze We Goeie. moeten ook iets aanbieden naar ja, ja. Uh, andere me too Ja, ik snap het. En die, moet, die, die kunnen dat niet, niet hebben, dus die hebben dat. Uh, Google was een beetje agressiever. Die hebben toen in 2017 hebben ze Stadia aangekondigd. Mm -hmm. uh, en dat was, ja, ik heb dat toen vergeleken met, uh, uh, je kondigt een nieuw restaurant aan. En dan, maar je verkoopt, het, je, je marketing bestaat uit, we hebben de beste stoelen en tafels. Er <laughs> dus komt helemaal niemand naar een restaurant. Kom lekker meer. zitten bij ons Wat restaurant. staat er op het menu? Wat, hoe heet de kok? Weet je wel, dat ja. wil ik weten. Dus. Dus Stadia heeft uh, een inhalsslag geprobeerd te maken door dus inderdaad een aantal mensen aan te trekken, zoals Jade Raymond, die kwam bij Ubisoft. Bekende een die, vrouwelijke gamesmakers van, van die, Ubisoft, uh, ja. Bekende uh, ontwikkelaars. En dat is, voor mijn gevoel, dat een beetje besisser afgelopen, want dat was, ja, thanks, no thanks. Er was niet zoveel aan. Dus ja. niet zoveel uitgekomen of uitgerold dat nou zo interessant wordt. Ze hebben hele goede infrastructuur, dus ik heb toen uh, een tijdje Doom Eternal zitten spelen. Echt vlekkeloos, je En het was een shooter, nota via was, cloud gaming, via Google. Idea op, op mijn MacBook. Oh. Dus het werkt als een. En het trein. was 2014 Google Cloud. Nee. 2017. Ja.
2: Oh, gelukkig. Want ja. Google, ja, okay. Maar de grap is: juist als we het over Google hebben, Google, als we het hebben over cloud Microsoft, Am nou, Amazon, grootste, dan Microsoft, dan Google. Dat is een beetje de grote drie met, met, met cloud provider. En dan oh. Amazon by far vooraan. Maar dat, Microsoft heeft dan cloud Gaming. De, de, de prime-positie. Mm -hmm. Maar Amazon en Google zijn er wel bezig. En ze zouden kunnen zeggen: hé, hey, we gaan ons aanbieden bij Sony en al die anderen. Want daar, daar is een opportunity voor ons. Dat zou, dat zou goed kunnen. Ik heb net even gemist, want
1: toen keek ik in mijn aantekeningen. Uh, dus met welke cloud gaat Sony werken? Microsoft zei het toch?
0: Zij, Azure dus. Die, die, um, dat is toch dom? Dat is voor de Noord-Amerikaanse markt. Ja, die, ja die dan die zou ook. ik zeggen: ga praten met Google of Amazon. Nou ja, kijk, weet je, Amazon is, als je nou kijkt naar de infrastructuur... is meer gebouwd voor websites en minder voor directe stromen van informatie. De cloud gaming is een, een, een directe connectie die dus ja, ja. continu aanstaat. Zal het zal niet de technisch maken, maar het komt een beetje op neer... dat dat niet ideaal is voor gamesontwikkelaars. Want die willen gewoon een, een continue verbinding in plaats van... jij update je site en als je het daar niet vandaan kan krijgen... dan krijg je van een andere nood. Dus dat is meer statisch. Ze wil je de data constant heen en weer sturen. Dus, dus, ja, dus AWS die is daar ook mee bezig natuurlijk, maar... In eerste instantie is dat niet... Was, een paar jaar geleden was dat niet ideaal. Mm. En dan heb je natuurlijk uh, Google. Google doet dat vrij goed. Die hebben overal datacentrum. Maar die waarderen content gewoon echt helemaal niet. <laughs> zoals die tech-platformen dat doen. Die hebben dan eigenlijk een heel laag, lage indruk van, uh, van, van ja, gamesmakers... maar ook muziek en kranten en nieuws, zoals je zelf weet. Ja, dus ja. het is een beetje een, 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 ander, een andere motivatie. voor Zij willen gewoon schaal en ze willen gewoon abonnementen verkopen... en advertentie geld verdienen op die manier... Maar die hebben dus heel weinig uh, curatie en echt kwaliteitsinstellingen. Uh, waar dus een Microsoft, denk ik, voor mijn gevoel in ieder geval, daar veel beter in staat. Die, die snappen en, en
2: omarmen meer de waarde van IP en, en dingen aanbieden die mensen direct graag willen consumeren.
0: Precies. Ja, ja. Die, die, die zitten er al jaren in. IP en... zijn ze ook gewend natuurlijk. Ja. ja. Dat
2: scheelt. Wanneer gaat Netflix dit doen, Joost? Want je, kan je Games te, maken? Nou, de games laten streamen. Want je kan nu al op je smartphone, als jij een Netflix-abonnement hebt, spelletjes spelen. Sinds dit jaar zitten er ook best leuke spelletjes bij. Mm -hmm. uh, ik heb me toevallig laat op Gamescom, de grootste gamesbeurs die weer gehouden werd, laten vertellen van... Als Netflix gaat doen wat Microsoft doet, dan mm -hmm. hebben ze er over een paar jaar best nadig concurrent bij als het gaat om IP's.
0: Ja, yeah, ze blijven in het nieuws te mij. Het is...
2: Um, en dan niet op een smartphone, maar dan dus ook op je tele televisie. Hè? Dus, want je hebt de Netflix-app op Smart TV. Mm -hmm. Je gebruikt iedereen om
0: series en films te kijken. En als je daar dan ook gewoon games in kan spelen. Ik zou het willen zien, maar ik weet het niet. Dus op dit moment heeft Netflix 220 miljoen abonne abonnees. Ja, en 1,7 miljoen daarvan die spelen games. Dus ja, omdat het op een smartphone is en minder je moet het dan... installeren en alles gedoe. Natuurlijk, nee, er zijn heel veel stappen, maar dat maakt het dus zo dat als jij op een gegeven moment de opperhoofd games bij Netflix bent, dan ga jij allemaal een groot bedrag vragen van je baas of je baas ja. de baas en zeiden, we laat je cijfers eens zien. Ja. Ja, is veel dus om die 10 miljard of die 20 miljard te krijgen om echt iets interessants te doen, ja. er zijn we nog niet. En dat is hetzelfde wat met Stadia's gebeurd, die hebben dat gebouwd en er kwam eigenlijk niet genoeg van om dan... Uh, Pichar ze werd te krijgen om een groot. Nee, te dat snap ]enstuur. ik.
2: Snap ik. Maar oké, okay, maar... dan kijken we naar de twee grote titels van CD Projekt Red: The Witcher, mm -hmm. super succesvolle Netflix-serie, en Cyberpunk, nu een animatieserie op Netflix. Edge Runners, mm -hmm. twee games die met meer dan 10 miljoen exemplaren mm -hmm. verkocht zijn. Daar zit gewoon markt. Als jij als Netflix zegt van, jij kijkt de serie en je speelt de game op ons platform.
0: Ja, ze moeten ook gewoon CD Projekt kopen.
2: Ja, is, Nee, yeah, nee, nee ja. Maar dat is één voorbeeld. Maar ze hebben ook niet zoveel geld. Nee, dat, dat snap ik. Maar, ja, maar. maar is dit reëel om te dat Netflix... omdat ze iedere keer zeggen, we gaan meer met games doen... dat ze zich als een, als serieus in die markt gaan
0: bewegen? Ik denk dat het uh, veel moeilijker gaat worden voor Netflix... dan dat ze aangeven. Okay. Want zij zijn uh, van huis uit niet ideaal ermee bezig. Ik vind dus de aanbieding nu is eigenlijk... oh, we hebben een game... Oké, okay, cool. En dan ga je vervolgens naar de App Store... om het daar down te lopen. Ja, ja, nee, het is, is omslacht. Dus het is allemaal veel te veel stappen. Daarnaast, uh, om het echt goed te doen... Uh, moeten ze zich helemaal omschakelen. En Netflix, uh, net zoals met Amazon... de technologie wijst op dat je dus... gewoon van die datacenters hebt... waar ze dus dingen voorladen. Daarom kan jij uh, de nieuwe animatiefilm... CD Projekt uh, van de Netrunners zo goed zien. Ja. Want overal om je heen in de buurt... staat dat ergens uh, gedownload. Op het moment dat je dat met streaming games doet dan verhoog je zeg maar de bandbreedte zo hoog... tot, tot een niveau dat het veel moeilijker en veel duurder is. Ja. En ze kunnen niet meer geld vragen. Dus het, de kosten gaan meteen omhoog. De marge gaat omlaag. Daar gaat niemand zijn handtekening om. Dus Microsoft heeft het belachelijk goed voor elkaar. Op dit moment zijn ze aan het winnen, ja. Ja, we moeten even naar
2: Tencent, want die ja. hebben we nog helemaal niet genoemd. Nee, dat klopt. En dat is de grootste. Nou, oh, ook, ook daar even dan de actualiteiten aanhalen maar, hè. Want Tencent kocht laatste extra aandelen Ubisoft. Ja. En uh, de koers van Ubisoft knalde naar beneden. Mm -hmm. Wat gebeurde daar, Joost?
0: De Ubisoft heeft een groot aantal aandeelhouders natuurlijk. En uh, een van de grootste is Tencent. Uh, de verwachting met Ubisoft, omdat de market cap van 12 tijdens 2021... 12 miljard naar 7 miljard vandaag is, ge is gevallen. Dat is, ah, dat is goed, goed te doen. Dat is een uh, goedkope... Koopje. Een ja. eigenlijk. Gooi het even in de groep. Maar... De verwachting is dan dus dat Tencent dat een van de potentiële uh, aankopers geweest zou zijn. Um, omdat ze dus nu alleen maar een stukje hebben gekocht en niet het hele ding. Oh, oké. Okay. Dus de, de, de kans dat ze dat hele ding kopen is nu... Maar hoeveel procent hebben ze nog gekocht? Hebben ze maar gewoon procent. Ja, maar ze hebben nu volgens mij 10 en ze kunnen het vergroten naar 17. Ja, weet je, dat maakt het allemaal heel ingewikkeld. Maar simpel gezegd, ze hebben dus niet het huis gekocht. maar nee, dat is dus dom.
2: Ja, maar ze, hebben wel, ze, hebben, ze zijn de grootste aandeelhouder nu, toch? Tencent. Ja. Dus je dus hebt een hoop te zeggen. Dat maar... wil ik zeggen. Ja, maar dus nu heb je
0: gewoon een huisbaas. Ja, ja. Dat is helemaal niet wenselijk. Ja. Uit, you know, dus, nou goed, ik weet niet of het wenselijk is. Maar tegelijkertijd, uh, Ubisoft heeft zichzelf juist vrijgemaakt van Vivendi een paar jaar terug. Ja, die hebben want... die vijandige overname afgeslagen. Dat is een ontzettend drama. En dat zijn allemaal van die Fransozen die tegen elkaar schreeuwen dan, oh. weet je wel. Maar het kwam erop neer van ja, we moeten creatieve vrijheid hebben. En dan kunnen we nu eindelijk de dingen maken die we altijd al willen maken. Maar Vivendi koordde dat nooit goed. En nu zijn we eigenlijk terug bij af. Uh, tot op zekere zin.
2: Ja, um, dit, dit, dit roepen mij twee soorten vragen op. Als eerst even door op Tencent. Want Tencent is Chinees. Echt, reuze, heb ik jou daar. Mm -hmm. En uh, ook toen wij het voorafgaand aan deze podcast met elkaar bespraken, niemand reageert echt op Tencent als je Tencent zegt. Terwijl ze zijn de grootste. Jij noemde net die cijfers op, Ben. Ja. Market cap. Maar in de technologie gaat we het wel over revenue? Tencent. Nee, dus dat, dat wil ik heb...
1: even die nuance maken. Nee, 35 nee, nee. 35 4 helder. miljard 1. Nummer 2, uh, dat is Microsoft met Activision Lizard 25,1. Dus 10
2: miljard meer, Dat bedoel ik. Omzet. Waarom hm. wordt Hebben Tencent dan nog steeds chronisch onderschat?
0: Het is um, een bedrijf dat zich voornamelijk op de Chinese markt heeft gericht. Mm -hmm. um, daarnaast is het ook een bedrijf dat twaalf jaar geleden niet, niet bestond. Uh, dat vergeten mensen graag. <laughs> ja. Dus als je kijkt naar de digitale nieuwkomers... Uh, in een periode van een beetje meer dan een decennia... Uh, is het uh, eigenlijk van niks als een chatprogramma... Dat is de QQ, dat was een grote ja. ICQ voor China. Opgegroeid tot een enorm bedrijf. 35 miljard aan games, dat is maar een derde van hun inkomen. Het is het grootste gedeelte, maar het is wel... Dus die zijn nog veel groter dan dat. Um, wat Tencent altijd een beetje buitenspel heeft gezet... in de internationale markt, is het feit dat het dus gewoon... afhankelijk is van een Chinese overheid die zegt... wij willen geen buitenlandse bedrijven in deze markt. En we geven dus Tencent... Uh, voorrang op alles. Een protectionist uh, market uh, regulation. En dat komt er eigenlijk op neer dat Tencent dus gewoon altijd een beetje daar uh, op de zijlijn heeft gestaan voor westerse consumenten, voor westerse partijen, voor westerse investeerders. En om die reden zie je dan eigenlijk het ook niet aan af. Net, net is nummer twee in China, daar hoort ook helemaal niemand wat van.
2: Nee, maar die hebben nu wel een paar laat ik zo zeggen, Japanse gameontwikkelaars van naam. Uh, Ingeleid, waaronder mijn favoriet, Sura Goichi, een uh beetje -huh. de Quentin Tarantino van de gamesindustrie. Ook Nagoshi, een oud Sega kopstuk. Dat zijn niet mensen die games maken waar de massa opeens van aangaat, maar wel waar liefhebbers uh -huh. graag nieuwe games van willen zien. Dus dan gaan Tencent en Netties dus toch nu dingen doen uh -huh. om een westerse doelgroep te bereiken.
0: Nou, daar zijn ze dus al een paar jaar mee bezig. Ja, dus, maar dus nu willen ze serieus worden. Nu, nu worden ze serieus en je ziet dus nu dat hun zichtbaarheid toeneemt. Uh, NetEase die heeft laatst Quantic Dream in Frankrijk gekocht. Ja, makers van PlayStation games. Ja, Wonder. die hadden... Um, heavy Rain, Heavy
2: Rain, Detroit. Detroit. Ja, nu zitten jullie te veel op titels. Hoor. Nee, 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 <laughs> maar dit zijn wel hele grote. Dit zijn wel ontwikkelaars van naam.
0: Ja, ja maar, maar ik, ik noem ja. die want uh, dat zijn van die soort Tarantino-achtige ontwikkelaars. Die maken ja. niet uh, spelletjes met juwelen. En met Cultureel knaartjes.
2: toonaangevende makers.
0: Ja, die zaten. Zijn, dus, dus Heavy Rain. Uh, uh, dat was een spel... Ik, heb het, ik kon het niet aan mijn studenten laten zien... want het was veel te vreed. Dus op een gegeven moment dat je dus... om uh, je dochter te bevrijden... moet je dus je eigen vinger afsnijden in ja, het spel. Dat is heftig. En het is je het is echt zo te kijken... God, alle macht. Enig. Je moet zelf op die knop drukken om je vinger af te snijden. Ja, ja, maar dus, dus de intensiteit van dat soort creatieve producties... Dat is waar ze nu naar op zoek zijn. Tencent, die heeft twee jaar geleden de voormalige CEO van Take-Two aangenomen. Voor partnerships, Ben Fedder. Die zijn niet één, maar drie AAA-studio's tegelijk aan het bouwen in Noord-Amerika. Dus die zijn allemaal dat highbrow aan het navolgen. En Tencent is eigenlijk rijk geworden met mobiele games. Met van die... WeChat hebben ze natuurlijk, dat is het grootste van ze. Dus die willen nu een soort Hollywood... Bijvoorbeeld, en dus die zijn aan het kijken van, goh, hoe komen dan die westerse markt in? van Nu komen Noord-Amerika en Europa binnen? Dus die kopen allemaal die hoge, die highbrow kopstukken Ja, Ja, dus daar beginnen ze en dan dalen ze af.
2: Ja, dit is ook een argument van Microsoft, denk ik, richting de FTC en de concurrentie. Om te zeggen, jongens, je kan allemaal moeilijk naar ons kijken, omdat we Activision Blizzard willen kopen. Maar kijk ook wat Tencent aan het doen is. Ja,
0: kijk, Microsoft is natuurlijk slim. Ja. Want die, die hebben zich 20 jaar geleden de vingers gebrand. Dus die, dus die, die weten heel goed hoe ze dus dat politieke en uh, legale spelletje moeten spelen. Ja, ja. Maar die zijn zich dus bewust van de feiten van... kijk, je kan niet zomaar alles uh, over één kam scheren. De Europese markt en de Noord-Amerikaanse markt zijn heel anders. En die bewegingen in de Europese markt bijvoorbeeld, dat is heel anders. Daar is ja. heel veel consolidatie. Natuurlijk zijn de Europese uh, politici en uh, watchdogs heel erg uh, wakker op dit moment... Maar ja, kijk, uh, het is een hele brede wereld. En dus Tencent komt eraan. Ja, oké, okay, wat gaan we nou doen? Weet je, Wat, uh, wat, wat krijgen we dan?
1: Mag ik even naar, wat hebben we het over Tencent? Ik wil het even over Epic en Unreal hebben, die verhouding. je mm -hmm. hebben het over cloud gehad. Hoe, ik vind Epic, dat flywheel, vind ik geweldig. Ik mm -hmm. vind, nou, iedere industrie moet een flywheel hebben. Dat Natuurlijk. is ook mooi. En ook Epic heeft echt een flywheel. Mm -hmm. uh, ze hebben nu, dat ik even opgezocht, uh, 13% market share en uh, 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 Unity 43. Mm -hmm. Wat zijn de andere partijen? Wie gaat leading worden? Valt iets af? Komt Epic heel erg opzetten met de mm -hmm. Unreal Engine? Kun je daar iets over zeggen?
0: Epic, nou er zijn dus... Um, laat ik het begin beginnen. Dus je hebt eigenlijk als ontwikkelaar twee uh, engines waar je dus baseert. Mm -hmm. uh, aan de ene kant heb je Unity. Unity is meer voor uh, mobiele games uh, en, en het is wat toegankelijker. Die doen ook heel erg hun best om continu dat zo makkelijk, maak, uh, makkelijk mogelijk te maken. Epic. Dat is, de Unreal Engine is veel krachtiger, maar dat is ook wat moeilijker en wat minder toegankelijk. Dus je ziet dan vaak dat dat een beetje de moeilijke is. Dus een Casual games. Precies. Daarnaast, Epic, die zegt natuurlijk, ja het is een flywheel. Maar hun overgrote gedeelte van inkomen komt van Fortnite vandaan. Ja. Uh, de Unreal Engine verdient maar 100, miljard, 200, uh, 100 miljoen, 200 miljoen. Dus eigenlijk een heel laag percentage van hun overinkomen. Uh, Zij willen natuurlijk dat meer mensen dat gebruiken. Unity is daar ook mee bezig. Ik geloof dat kan ik wel zeggen, geloof ik. Um, vandaag Unity een aankondiging had met betrekking tot een uh, game engine... en een uitbreiding van hun multiplayer components. Dus dat is... Ze zijn aan het concurreren met... Kunnen we vanaf de grond af aan die ontwikkelaars zo gek krijgen... om onze engine te gebruiken? Onze toepassingen, onze services erop uh, los te laten. Wat dat dan ook betekent. Weet je dus of het nou uh, communicatie tussen speler is... of security, of backend. Um, en dat zijn de twee grootste bedrijven... Dan heb je nog een derde groep en dat is eigenlijk de grote uitgevers die hun eigen custom engines bouwen. Dus je hebt Frostbite voor EA, Rage voor Take Two. En die bouwen dan, want het is in hun... In custom. Show. Die bouwen hun eigen... Dus je ziet bijvoorbeeld dan ook in Grand Theft Auto, zie je dus ook um, um, dezelfde engine eigenlijk als in Manhunt en in Max Payne. Dus die gebruiken dezelfde software om ja. al die games te maken. En elke keer wordt het weer een beetje beter. Maar dat is natuurlijk op lange termijn veel handiger voor hun... dan dat ze iedere keer Unreal of Unity een zak geld moeten geven. Uiteraard. Weet je Of een percentage zelfs. Dus die bouwen hun eigen. Dus dat is de derde groep. Maar dat loont niet voor kleine en, en middelgrote bedrijven. Ja. Dus dat is een beetje het uh, idee.
2: Oké. Okay. Mooi aan Epic Games vind ik vooral... wat ze vorig jaar teweeg hebben gebracht in de zaak tegen Apple. Uh, en, en, en wat we allemaal niet geleerd hebben over de games... maar ook de bredere tech-industrie... Mm -hmm. Doordat Fortnite niet meer in de App Store mocht... omdat Epic niet meer die commissie aan Apple wilde betalen... eigen betaalsystemen... zodat mensen rechtstreeks konden afrekenen... Mm -hmm. voor die digitale kleren waar we het aan het begin over hadden. Um, binnenkort is daar weer een zaak over. Mm -hmm. um, gaan, gaan we nog veel dingen leren over hoe de gamesindustrie in elkaar zit... die we vorig jaar niet al geleerd hebben? En de tech en de platformeconomie en de gatekeepers? Weet je, Apple ik ik en hoop
0: het wel. Maar ik, ik verwacht dat na vorig jaar dat ze wat slimmer zullen zijn met wat ze dan in die documenten laten zien en, uh, en wat ze van tevoren er eigenlijk al uh, uit halen. Uh, want dat was wel heel veel gratis informatie voor heel veel mensen. Dat, was, dat weet je, dat je dus kan ja, zien... zoals wat? Dus wat nou, bijvoorbeeld wat, wat een, een Epic dan bijvoorbeeld uitbetaalt aan uh, derde partijen. Ze zeggen van oké, okay, maak jij je game in... Als jij je game nou in de Epic Game Store gooit, dan krijg je deze percentages, daar hebben we een budget voor, maar, dan dat is natuurlijk dus leuk van ze, maar dan na verloop van tijd dan verlagen ze dat budget. Dan hebben we dat is natuurlijk mm -hmm. lullig, als je nu al weet dat ze dat volgend jaar minder gaan doen. Dus dat is, uh, ik denk niet dat ze dat per se publiek hadden willen maken. Uh, Apple net zo, van, wat, wat verdienen ze dan? Wat, wat kost het dan? Wat krijgen ze ervoor terug? En dan zie je dus meteen de structuur van die 30%. Dus ja, eigenlijk is het dus een, een payment transactie, of een transactie en de kosten daarvan zijn veel lager dan 30%. Wat doe je dan verder nog voor die 30%? Ja. Dus je, je maakt het veel moeilijker om dat te beargumenteren en te verantwoorden. Ja. Dus ik denk dat dat een beetje een probleem was. Tenminste van een uh, PR perspectief. En dat zullen ze een beetje beter uh, button-up doen dit, ja. uh, dit jaar. We hebben het nog helemaal niet over Nintendo
2: gehad. Oké. Okay. En dat is uh, logisch, want Nintendo is een heel raar bedrijf... waar ik al mijn hele leven fan van ben... Die houden ook krampachtig vast aan hun eigen hardware. Terwijl mm -hmm. door de jaren heen ook als het wat slechter ging... als ze speelcomputers hadden die niets goed verkochten. Zoals de Wii U, nog niet heel lang geleden. Toen mm -hmm. kwam de Switch, dat was wel een succes. Maar dan zijn er allemaal mensen, analisten, aandeelhouders... die zeggen, Nintendo, breng je games nou uit... op de Xbox, op de PlayStation, op de PC, whatever. Mm -hmm. Gaat, nu zijn ze weer hartstikke succesvol met de Switch. Uh, meer dan 100 miljoen eksplaren verkocht onhand volgens mij. En, en ze verkopen daar op Mario Kart dezelfde ook met tientallen miljoenen stuks. Still going strong? Of komt er een moment dat Nintendo toch ook een keer mee moet met wat de westerse grootheden allemaal doen?
0: Uh, nee. De, dus Nintendo, anders dan Sony als consumenten elektronica en Microsoft software. Nintendo is een toy maker. Die maakt speelgoed. Ja. Dus die zien zichzelf ook zo van: ja, kijk, is het is leuk dat jullie jouw game op de Switch willen zetten. Maar 80% van het softwareinkomen van Nintendo is first party publishing. Dat hun, is hun eigen hun games Hun eigen zelf games maken uitgeven. Als je dat verraakt met Sony en Microsoft, dat is omgekeerd. Dus die hebben dus 20% hun eigen titels en 80% derde partijen. Dus er is helemaal geen behoefte aan binnen Nintendo om zich bezig te houden met andermans platformen. Eigen ecosysteem. Eigen ecosysteem van boven naar beneden. Voorkomen ja. verticaal geïntegreerd. En dat wordt toch moeilijker. Want de
1: games worden steeds geavanceerder. Die moeten steeds meer blockbusters. worden steeds duurder om te maken. Dus dan kan Nintendo het financieel niet bijbenen. Of de goede developers aannemen. Om dit super
0: game te maken.
2: Mm. Stel ik nu.
0: Graag ja, feedback. Dat, dat is een, uh, een misstelling.
2: Ja, Mooi. Dat denk ik ook.
0: <laughs> Want uh, je herinnert je vast nog wel een paar jaar terug. Dat de, de Wii kwam uit. en Dat was eigenlijk twee Gamecube samengelijmd. Ge, Van een technologisch perspectief was het veel minder dan de PlayStation en de Xbox op dat moment. Mm -hmm. um, en dat is juist omdat Nintendo zegt... ja, oké, we kunnen dus wel inderdaad dat najagen... en continu betere, duurdere chips ontwikkelen. Of we kunnen gewoon toffe games maken. Dus de Wii Sports, ontzettend succesvol... die richten zich echt op de ervaring van de consument... en veel minder op een hoogstaand technologisch... Uh, uh, hoogstandje, zeg maar.
2: Nintendo is veel meer creatief, innovatief. En technologisch
0: innovatief. Maar je hebt gelijk dat er dus tussen Sony en Microsoft is het jarenlang al gewoon geweest. Want dit is de beste, de mooiste, de duurste, ja. de vetste. En dan moet iemand financieel mee kunnen. En dat kost klaar met geld. En Nintendo is ja. ja, weet je wat, We maak gewoon iets dat het is blauw en rood. En het is hilarisch. En je hebt naar nice zin, want je kan met je, met je schoonmoeder kan je een beetje tennissen. Ja, precies. Weet je, Die zit je in je lichaam heb je je eigen niche gekozen. Ja, maar het is, ja, een niche van 100%. Ja, honderd miljoen, miljoen zijn miljoen ja, nee, 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 <laughs> ja, Nee, maar die blijven dus gewoon... Ja.
2: doodleuk hun eigen ding doen en zijn ja, maar, er super
0: succesvol mee. Ja. En die zit die, helemaal niks. ze en, 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 zijn en ook heel langzaam... in mobiel terechtgekomen en dat ja. zie je eigenlijk... alleen als marketing. Dat ja. is ook niet en daar stappen ze te... ook weer een beetje uit onderhand of zo. Dat stappen, ja, dat vinden ze wel best. Dat is leuk erbij. Maar dat is niet een primair model. Terwijl,
2: je... daar hebben ook jarenlang de aandeelhouders toe opgeroepen. Nintendo gaat mobiele games maken. Nou, vijf, zes jaar geleden. Oké, okay, Nintendo gaat mobiele games maken. En dan doen ze het er een beetje bij. En het zet niet door en dan... Het ja, is toch weer gelijk doordat ze vasthouden aan hun eigen,
0: eigen wijsheid. Nintendo, dat, zeggen ze, dat, zeggen, dat zeg ik dus altijd tegen investeerders, never underestimate Nintendo. Ja. Net, als je, net als je denkt dat ze zitten te slapen en, uh, en aan het verzwakken zijn, dan komen ze ineens terug. Dus de Wii U was natuurlijk zo'n moment dat mensen zeiden, oké, okay, je had nog één keer gelukje met de Wii. Het volgende apparaat kwam uit, nou dat was niks, 13 miljoen units verkocht, ja. dat is natuurlijk waardeloos. Cool. Dus whatever. Maar Nintendo zegt, ah, oké, okay, dan doe toch gewoon de volgende. Weet je. Dus die hebben ja. ook een hele lange geschiedenis... waar ze dus meerdere keren gefaald hebben. Maar die kunnen het gewoon zich voorloven... financieel en cultureel. Als je naar Tokio vliegt... het hele vliegveld is omgedoopt in een soort Super Mario-land. Ze hebben ook We pretparken, gegaan, pretparken ja. Ja. aan het bouwen in Noord-Amerika. Dus die zijn zo Ze met de bioscoopfilmen rond Super Mario. Die zijn zo anders bezig met hun IP... en met wat hun sterk maakt. En Sony en Microsoft die hebben dat helemaal niet. Die, die, die zouden dat. moet je voorstellen. Xbox Pretpark. Daar ga je toch niet heen. <laughs> moet ik daar nou doen Nee, maar wel natuurlijk. Een uh, Super Mario Pretpark. Ja,
2: ja, ja. ja. natuurlijk. Nee, dat is Tuurlijk, met Lego Nintendo, Disney. Disney, ja. Ja, Nintendo is het Disney, Disney van de game-industrie. Ja, ja, of de Lego van de game-industrie. de Lego van de game um, Nog even over overnames. Maar daar, dat is al even geleden in dit gesprek. Maar um, uh, ook na, na die aankondiging van de Giga-overname. Van Activision Blizzard. Was mm -hmm. het ouder... Nu gaan er meer volgen. Ja, Ubisoft heeft het over gehad. Niet mm -hmm. gebeurd. IE. Een paar weken geleden waren de geruchten. Maar hoe die de wereld in kwamen weten we niet precies... ...dat Amazon IE nee? zou kopen. Niet gebeurd. Of nog niet gebeurd. Gaan er nog grote overnames komen? Want het window is een Tuurlijk. beetje aan het sluiten... ...als je ziet wat er met de wereldeconomie gebeurt,
0: Joost. Ja, de wereldeconomie. Maar dit is... Games en de wereldeconomie... Die, ...die lopen niet zo uh, nee? parallel. Maar dus IE. EA... Oh, maar waarom niet? Nou, je, je ziet dus dat mensen... Dus de laatste tien jaar is Games heel erg gegroeid. zeg maar viervoudig. Ja, je had een heel mooi... Uh, het aantal bedrijven
1: dat meer dan een miljard omzet hebben... Oh, die heb ik er niet bij gedaan. Maar die was echt ieder jaar... Nu
0: boven de 53 ja. bedrijven wereldwijd. In, in 2012 had je 17 bedrijven 17. in de gamesindustrie. Die hadden meer dan een miljoen... Net. Miljard. Ja, ik moet dat omschakelen. Billion. Miljard aan inkomsten. En uh, in het laatste jaar, 2021, had je er 53. 53, dus dat is een toename en dat is ook een verbreding van de markt. Um, maar dan heb je dus wel um, zeg maar de, de, de naaste van de huizencrisis en allerlei financiële toestanden die dan dus in een periode zoals dat uh, plaatsvinden. De industrie blijft gewoon groeien. Dus het zal allemaal best. Weet je wel. Dus de recessie geen impact? Ja, het is al wel wat. Uh, kijk, de recessie die nu eraan komt, uh, dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat de laatste twee jaar voorkomen. Idioot zijn geweest. Ja, okay. was natuurlijk door de
2: pandemie en iedereen wilde ja, opeens game en toen ja. weer
0: niet. Dus als je vergelijkt met de groeicijfers, dat ik het zo zeggen, uh, van 2012 tot 2019 had je gemiddelde groei van 11% in de games elk jaar. Op een compound annual growth rate basis. En dan tijdens de pandemie was dat het dubbele, zeg maar. Was iets van, uh, van laten we zeggen, 19%. Dus dat is veel, gro veel sterkere groei. Uh, en dat zal nu weer een beetje afzwakken en waarschijnlijk dan zich gerecht trekken tot je weer terug bent bij 11, 12%. Um, voor die bedrijven als EA uh, is het dan interessant om uh, gesprekken te hebben over, goh, wat is de waarde dan? Uh, EA heeft in mei op een gegeven moment een aantal blokkiers ingehuurd. En dan, dat is altijd een beetje het signaal van, uh, ik wil niet per se zeggen dat we ons aan het zelf aan het verkopen zijn, maar als er iemand komt die wat uh, aanbiedt. Wat Voorzichtig in de etalage. Ja, je bent gewoon een beetje aan het daten, weet je wel. Even kijken. Je, hebt, je hebt Tinder geïnstalleerd, weet je wel. En, 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 Jij wordt wat vaker gebeld <laughs> voor consult. Ja, even kijken van, goh, hoe, ze, hoe heet het ook En het is... Um, dus ik denk dat ze uh, dat wel als een van hun ideeën hadden. Want de waardering van gamesbedrijven op dat moment in mei en in, in het jaar daarvoor was heel hoog. Dus het was ja. een uitstekend moment om aangekocht te worden. Zoals dus Activision Blizzard met die hoge evaluatie aankomt. Ja. Dus komen er nog meer? Ja, absoluut. Uh, maar die zullen dus niet zo groot zijn als de 70 miljard van... Microsoft en... Hey Joost, je had een
1: lijstje met multipliers en die viel me heel erg tegen. Dat was 2.4, ik weet niet of ik erbij heb gegaan, 2.4 en 4.8, maar niet de multipliers. Ik dacht van, nou ja, dat is een beetje naar de
0: 15, 20. Het is, mm -hmm.
1: Dat viel me tegen.
0: Hoe multipliers van, uh, op, op revenue basis, op inkomensbasis, ja, uh, voor is, de waardering van... Ja,
1: de... ja precies, ja, precies EBDA, dus, dus, de, de, dus de multiplier op een EBITDA. Mm -hmm. uh, en daarvoor wordt het dan verkocht. Dat viel me tegen, dat ik vond, die, ik, vond die, ik vond die multiplies niet hoog.
0: Hoe komt dat? Uh, de korte antwoord, simpel gezegd, is dus um, tweeledig. Het gaat om games, dus het is niet zo transparant. Het wordt niet zo gewaardeerd. Uh, en het, het tweede gedeelte daarvan is uh, omdat het op transactiebasis is. Het zijn niet services. Kijk, uh, Codemasters werd door IE gekocht voor 1,2 miljard. En dat was, geloof ik, 7,2 multiple. Oké. Okay. Nou, goed. Dat was vrij hoog. Dus het was wel een toenemende mate... zodat ze dus meer geld ervoor wilden bieden. Ja. Uh, dat kwam ook na een aanbod van Take-Two... voor hetzelfde Codemasters-bedrijf uh, van 963. Ja, het zijn maar toch goed. Zo, maar zo, maar ja. mijn punt daarmee is te, om te zeggen dat ze dus... Um, die valuaties, die multiplies zijn, wat lager... want het is op transactiebasis. Een ja. Codemasters verdient nog steeds met een premium model... en die moeten dan naar een service model. Op het moment dat je gaat kijken naar tech, maar ook met games... Bedrijven die dus op een servicebasis geld verdienen, die krijgen veel hogere value. Ja, natuurlijk. Dat, dat zijn bijvoorbeeld de Supercells en de ride Games, die dus voor 10 miljard verkocht worden. Ja.
2: ja, ik heb nog een vraag. Ja, we uh, zijn uh, namelijk over een uur heen, dus we moeten het langzaam dit, gaan afronden. Dit, dit is het bonuslevel. Oh, ja, het dit is, is bonuslevel, toch, ja. het bonuslevel. Dat is wat de introductie. Ja, nou nee, ja, we zijn net warm gedraaid. Nee, met alles wat je gezegd hebt, mm -hmm. wordt ontzettend veel geld in de industrie gepompt. Want, met, met, weet je, de overnames, aandeel, aandeelhouders. Er wordt ontzettend veel gemaakt. Er zijn heel veel games in de ontwikkeling. De afgelopen maanden zijn er heel veel aangekondigd. 2023 komen er ontzettend veel games uit. Dit jaar nou juist heel weinig. Vorig jaar ook. Want mm -hmm. ook die ontwikkeling is allemaal heel erg getroffen door de pandemie en het thuiswerken. Moeten we rekening houden met een videogame industry crash Zoals dat begin jaren <laughs> 80 ook gebeurde.
0: Dat zou leuk zijn:
2: verzadiging van de markt. Je, ik zag je ook schrijven dat er op Steam, het leidende platform-PC, vorig jaar 11.000 nieuwe titels verschenen.
0: Ja, het is dus... Volgend tot... jaar wordt het helemaal insane dan. Het wordt, het wordt steeds gekker. En dat heeft te maken met de pandemie. Het heeft te maken met venture capital. Ik zeg dat als iemand die uh, een VC adviseert. Dus weet je, er zit echt zoveel geld. Je ziet dan uh, de en Horowitz. Die, die gooit er 16 miljard in alsof het niks is. Ik bedoel maar. En dat creëert dus heel veel nieuwe studios... van mensen die dus in middelmanagement ergens iets deden. En die zijn met drie van de maten iets begonnen. En die hebben een idee. Uh, veel daarvan draait natuurlijk op niks uit. Dat, dat kan je nu al zien. Maar die zullen in eerste instantie wel iets uitbrengen. En die zijn natuurlijk bezig met het praten met Epic voor hun Game Store en met Steam en met Microsoft voor Game Pass om te kijken of ze daar niet aan de bak kunnen. Um, uiteindelijk wat je dus ziet is dus dat die kleine uh, starterbedrijfjes die nemen al het risico op zich en die worden op een gegeven moment natuurlijk gewoon tegen elkaar uitgespeeld. Want het bestaat niet dat er 11.000 of 20.000 uh, games zijn die allemaal blockbusters worden. Ja. Dus uh, er is een hoop geld in de markt en dat heeft geleid tot een overmaten over van aanbod. Mm -hmm. En dat wordt gewoon minder waard. Ja. En de en, demand neemt die ook toe? De demand zal toen uh, blijven nemen... op een, zeg maar, langetermijnbasis. Maar de, in eerste instantie wordt dat wat zachter. En dat is natuurlijk omdat de pandemie... disproportioneel veel vragen heeft aangeboden. Maar ook, uh, ik geloof dat ze hier in Nederland... Uh, ook hun huizen willen stoken van de, van de winter. Ja. Uh, dus gewoon uh, disposable income... wordt gewoon een stuk minder. Nou, het eerste wat er aangaat is dus premium expenses. Dingen uh, uh, als games... Ja, dat, ho ja, dat zei, hoef je niet.
2: Precies die minder digitale kleertjes in ja, 45 euro opgegaan ja. ja. minder zakkeltjes ja. als, als, ja. Ja. als uh, voor ja. de Roblox ja. games ja. Maar kijk, die crash in de jaren tachtig, dat is al nou, 40 jaar geleden. Dat was ook omdat er gewoon heel veel slechte games uitkwamen toen. Atari was daar vooral debet aan. Nintendo heeft toen eigenlijk de markt weer opnieuw uitgevonden als speelgoedmaker. Absoluut. Um, voor zo'n
0: situatie hoeven we niet bang te zijn dan, Nee, ik het, zeggen. Nee, dus het is... Kijk, we zijn... een van de grote problemen was ook dat je dus... Um, niet alleen maar Atari met slechte games had. Je had dertig verschillende hardware manufacturers... die allemaal een beetje een vergelijkbare console aanboden... met Tennis for Two en Pong en allemaal van die ja, ja. vergelijkbare games. Het leek games. allemaal op elkaar. Ja, dat is nou voor flauwekul, weet je wel. Dus het was allemaal een beetje niks. Um, nu heb je nog steeds maar eigenlijk negen platformen. Uh, zowel digitaal als fysiek. Dus de markt is veel beperkter nog steeds. Dus um, ze hebben geleerd door de jaren heen... dus om die kwaliteit goed te controleren je te onderscheiden van de rest. Je weet wat je krijgt als je een Nintendo hebt. Je weet wat je krijgt als je een Sony-apparaat hebt. Of als je Fortnite of Roblox of Minecraft speelt. Dus, dus ze communiceren veel beter naar de markt. Uh, ik denk dat uh, het vooral de grote IP's... en grote merken zijn die uh, het prima blijven doen. Ik denk dat de kleine en middenbedrijven... er veel harder uh, aan moeten trekken... Om, de, om zichzelf te onderscheiden ervan. Ben? Je mag een
2: laatste vraag stellen. Nee, die heb ik al gesteld. De, dus dit was de laatste vraag? Ik had mijn laatste vraag. Had jij nog een laatste vraag?
1: Nou, ik heb meer van, wat kan de game-industrie leren nog van andere industrieën? Want we keken in het begin naar andere industrieën die jou bellen. Mm. Maar jij, jij hebt ook irritaties in de game-industrie. Dat je denkt, gasten, pak dat nou even op. Maar wat is dat dan? Omgaan met
0: werknemers? Dat zou, ik zei de workplace toxicity, <laughs> natuurlijk die, meteen de eerste. Ja, die, precies, ze worden slecht betaald als ik dat vergelijk met andere developers. Het is, is, je gaat niet voor je lol of, of voor, je, voor, je, voor je, voor je verdiensten de games industrie. Dus uh, Rami Ismail mij is... Je... Ik okay, heb wel... Een Nederlandse gamemaker. Een bekende Nederlandse gamemaker. Die heeft ook altijd van alles te zeggen over het feit dat... het werk in de gamesindustrie is eigenlijk heel erg counter-intuitief. Het is heel irrationeel om dat te doen. Uh, en dat zou veel beter moeten, zeker. Dus omdat de industrie groter is. Veel mensen vertrouwen erop uh, voor hun vertier. Uh, maar ook voor hun inkomen. Maar ik denk dat ook een culturele industrie. Dus het is nu zo belangrijk geworden voor heel veel mensen. Dus ja, zou je dan misschien die mensen die dat bouwen beter kunnen compenseren, ja. want dan krijg je betere... Dus als jij die investeerders
1: adviseert en investeert in een gamebedrijf... moet je in die terms en conditions moet je zetten... we betalen die gasten die het maken, betalen we fatsoen. Hoe ga je met je personeel om? Juist, dat moet je in die terms en conditions zetten. Dan ja, moet je
2: eisen wat van die investeerders. Ja, dat ben ik met je eens. Top. Ja, mooi afsluiten. Maar goed dat je dat nog even hebt <tie> ja, want Dat was bij een in dit... punt dat we niet, maar ja, in het punt. Maar in het hele commerciële verhaal... waar we het voorover gehad hebben... raakt dat juist vaak ongeschoven. logische redenen. Maar het is wel belangrijk, Want het gaat om mensen... Mega om die, om die mensen die onze games maken... die ons inderdaad vermaken. Mm -hmm. En dat
0: ze daar geld voor betalen. Ja, die worden niet gewaardeerd. Dus, dus, nee. er zijn geen... Uh, net als in muziek heb je dus... Uh, de rode loper voor muzikanten. Ja. En film. Ga je naar van die evenementen... Hebben ze? Tien verschillende awards die je kunt winnen. in games staat niet. Je hebt nu de Game Award. Ja.
1: Hij heeft wel de Game Award. Maar ja, maar dit is,
0: is, is heel knullig en nieuw. De, ja. wordt dus, op een gegeven moment had ik een gast van Rockstar in, in, mijn, in mijn klaslokaal. En die zei... There is no award show for the guy who makes the helicopters fly. Ik ja. in ja, 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 maar dat ja, ja. is zo moeilijk. omdat er dat komt er ook er er
2: honderden of duizenden aan die helikopters werken. En dat en dat ja, is echt dat een kunst. een er... hele studio kan je groot... In... Zeker, nou, je... maar dan komt de CEO weer eventjes. En niet de man die de helikopter Ja. Oké, okay. dit was de technoloog nummer 303. Jo bedankt. Graag ja, gedaan, Ben. Joost, bedankt. Joost, bedankt.
1: Uh, iedereen ook bedankt voor het luisteren. Tot de volgende technoloog. Hoi. Jo.